0: Axel trifft Adel Tawil. Ich bin Axel Metz. Ganz herzlich willkommen zu einer spannenden halben Stunde mit Adel Tawil. Wir kennen uns schon seit Ich-und-Ich-Zeiten. Und jedes Mal, wenn er bei mir zu Gast ist, hat er eine Menge zu erzählen. Übrigens, unser Podcast wächst Stück. Stück. Jede Woche entdecken uns neue Hörer. Prima, das zeigt mir, dass ihr uns weiterempfehlt unter Arbeitskollegen, unter Freunden oder auch in der Familie. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne Podcasts hört, bitte weitersagen, dass es uns gibt auf Apple Podcast, auf Spotify, dieser Google Podcast und auch auf RTL.de. Immer dienstags gibt es eine neue Folge zum Download. Einfach abonnieren, dann seid ihr immer automatisch auf dem neuesten Stand. Jetzt aber zu Adel Taville. Du hast über 300.000 Fans auf Facebook, fast 100%. 100.000 folgen dir auf Instagram. Macht dir das eigentlich viel Druck, da ständig irgendwie was posten zu müssen und online zu sein?
1: Das gehört jetzt dazu. Instagram, Facebook, ja. alles mögliche. Aber ja. es ist halt, äh, ähm, es liegt halt nicht in meiner Natur, privat so selbstdarstellerisch zu sein. Ja. Und da passieren dann manchmal auch Fehler, man macht irgendeinen Spruch und so. Ja. Und wenn du da natürlich ein gutes Team hast, ja. was so ein bisschen schaut, ey Adel, das war jetzt nicht so toll,
0: ist das super. Ja. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, Ja. Über deine Single? Richtig, Timapell. Am Tag drauf habe ich dann gelesen, du bist Papa. Ja. Und du hast es bekannt gegeben, <lacht> bevor irgendein Paparazzo dort irgendwie was fast ähm, loslassen kann, ohne dass du dann sagst, ich erzähle es auf meine Art und Weise.
1: Ja, also das Problem war, es gab schon einen Paparazzi, äh, der hat mich äh, wirklich in einer intimen Situation am Spielplatz mit äh, mit mit einem Kinderwagen. Das war ein ein äh, eines dieser Boulevardmagazine, ja keine Zeitung, sondern so eine. Die die sind dann echt nochmal ein bisschen eine andere Nummer so ähm, und die waren so dreist mich da Abzuschießen und äh, ich habe das Foto, die haben das auch online veröffentlicht. Und daraufhin war ich dann natürlich gezwungen, irgendwie zu sagen, ey, okay, ähm, das finde ich, das finde ich jetzt echt nicht cool, aber ähm, meinem Publikum will ich das dann wenigstens dann noch selber sagen können. Mhm. Ne? Weil
0: auf dem Album hört man es dann natürlich spätestens. Mhm. Das ist schon irgendwie blöd, dass man an der Stelle zu, zu Dingen gezwungen ist, die man eigentlich so von Haus aus gar nicht gemacht hätte. Ja, aber ich finde ja, wir sind ja in diesem Land glücklicherweise in
1: Deutschland wirklich eigentlich sehr gut geschützt. Also man merkt es ja. ja auch bei Datenschutzdingen und so. Also ähm, die Politik ist eigentlich hier schon hinterher, dass unsere Persönlichkeitsrechte gewahrt sind. Aber es gibt eben auch solche äh, neuen äh, ähm, ja, Magazine zum Beispiel, die, die nehmen sich so ein bisschen so England als Vorbild. Und mhm. da ist ja so mit so Sun Express und wie die alle heißen. Da ist man überhaupt nicht mehr privat. Also da könnte man ja theoretisch auch ein Foto von, von jemandem, von einem Promi auf dem Badezimmer machen. So.
0: Ja. In Amerika gibt es ja dann schon so eine Dinger, dass da jemand die, äh, mit Absicht vors Auto springt, um dann anschließend sagen zu können, ja. diese haben mich ja. überfahren. Und Richtig, äh, ja. Hauptsache ich habe irgendwas, was eine Story ähnlich sieht. Genau, ist eigentlich schon ein bisschen bisschen krank, äh,
1: so diese dieses ganze Szene. Ich muss immer sagen: Eigentlich bin in Deutschland kann ich mich wirklich sehr gut privat auch bewegen. Die meisten Dinge, die man so liest in den üblichen verdächtigen Zeit Zeitungen und Zeitschriften, das sind ja dann zwar sogenannte Schnappschüsse, aber wenn ich natürlich als Promi in in Dresden oder in Berlin in das Promi-Lokal gehe, dann brauche ich mich natürlich nicht zu wundern, mhm. wenn ich äh, da auch abgeschossen werde. Aber äh, wenn du jetzt ganz normal irgendwie um die Ecke beim Italiener, dann lassen sich die Leute eigentlich auch in Ruhe. Also es ist dann manchmal auch von den Promis so gewollt. Ne? Mhm. Ja klar. Was ist für dich das, das Beste am Papa sein? Alles ist gerade großartig, muss man wirklich sagen. Es ist ein äh, ähm, Einfach ein neuer Lebensabschnitt, also man hört, man hat es natürlich immer gehört, das ganze Umfeld, jeder, Freunde, alle sind irgendwie, haben Familien gegründet und ähm, und natürlich, wenn man dann fragt, oh, wie ist es so, ähm, dann kommt immer, hey, unfassbar und kann ich gar nicht beschreiben, muss man erlebt haben, so und äh, und sie hatten recht, also es ist dann wirklich so, ähm, ich habe ein Lied auf meinem neuen Album, Neues Ich, wo es wirklich darum geht, wenn ein neues Leben auf die Welt kommt, und ich muss sagen, ähm, da habe ich es versucht, so gut es geht, zu beschreiben, aber es ist trotzdem immer noch ein Stück bis zu, zu dem zu dem realen Erlebnis.
0: Was ist das Schwerste am Papa sein?
1: Ich glaube, das schwerste wird für mich sein, irgendwann, ja noch ist, ist äh, das Baby ja klein, ähm, ähm, irgendwann ähm, auch mich <lacht> Grenzen aufzuzeigen, nicht, ne? Also auch, weil ich denke mal ähm, ich habe auf jeden Fall den Hang dazu, natürlich der zu sein, der dann in der Familie derjenige ist, ähm, weil mein Vater war auch übrigens immer so, ne? Wenn Mama gesagt hat, äh, nein, und da gibst du, und du kriegst auch kein Geld mehr, du hast schon genug bekommen für den Monat, dann ist man zu Papa gerannt. Und wenn Papa, und Papa hat dann den Zwanziger immer noch mal rübergeschoben fürs Taxi oder für irgendwelche, für für fürs Ausgehen. Und das, das kann sein, dass mir das auch passiert. Ich muss da äh, diszipliniert sein.
0: Alles klar wie hat dein Hund auf den Nachwuchs reagiert? Ähm, also ich kann das wirklich, wenn man wenn man einen so einen
1: Hund hat wie ich, Jackie Brown ist ja ein, ein absolut kinderfreundlicher und familienfreundlicher Hund, dann ist es echt das Allerschönste, weil ähm, alle, die Eltern sind, wissen, dass Kinder schon auch dann natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen und äh, und dann auch beschäftigt werden wollen und so weiter. Und, äh, und so ein Hund, also es war dann wirklich auch oft so, dass, dass äh, wenn mal geweint wurde oder so, ähm, dann hat man den Hund gerufen. Und der Hund, äh, und dann war alles wieder gut. Weil der Hund einfach so ein Entertainment-Faktor ist. Es ist einfach, also man erlebt seine eigene Kindheit ja auch auf einmal nochmal neu und anders. Und das muss man sich einfach vorstellen. Ich meine, da ist so ein kleiner Mensch und dann kommt da so ein, so, riesen an, ne? also so ein Viech an, also so ein Hund halt, sieht halt aus wie so ein absolutes Kuschelmonster und ähm, ja, das ist ja wunderbar. Also ich bin, ich habe ja, hat, wir hatten keine äh, Haustiere als Kinder
0: und äh, das bereue ich auf jeden Fall. Und du hast das schon ganz kurz angesprochen, neues Ich. Ja, du bist wirklich verrückt. Da hat man plötzlich wirklich ein, ein, ein Minimi von sich. Genau. Ja. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Kinderkriegen ein zutiefst egoistisches Ding ist. Und ich habe da lange darüber nachgedacht ja. und es stimmt auch. Du willst Kinder haben, weil du es willst. Ja. Und das ist eigentlich auch völlig okay, dass du so egoistisch bist, um, um zu sagen, jetzt will ich eine Familie, meine Richtig und weil man und weil man natürlich die Liebe feiert. Also die
1: die ähm, wenn wenn man einfach merkt, okay, das ist jetzt alles fühlt sich richtig an. Das ist jetzt irgendwie bin ich an dem Punkt. Ähm, ja, dann will man sich wahrscheinlich auch äh, aus vielleicht auch ein bisschen egoistischen Gründen sein eigenes Haus bauen. Ne? Und und äh, und das Gefühl hat man jetzt ja auch. Also jetzt ist es ja wirklich so ähm, so der letzte Schritt zum Erwachsensein. Der ist jetzt vollbracht. Also jetzt bist du der Beschützer. Ich merke das bei mir persönlich ganz toll, wenn ich ähm, unterwegs bin, weil ich bin immer jemand, zu dem kann man kommen, man kann auch Fotos mit mir machen und Autogramme und so, überhaupt gar kein Problem. Ähm, ich reagiere aber auf einmal super allergisch, wenn Leute zum Beispiel, wenn ich mit Familie unterwegs bin, heimlich Fotos machen und nicht fragen. Ne? Also wenn ich unterwegs bin, dann wird einfach so unter dem unterm Tisch geknipst oder so. Und das äh, war vorher halt nicht. Und da merkt man richtig, dass es so eine Art, ja, Beschützerinstinkt gibt, ja. Ich wiederum aber muss sagen zum Thema Egoismus, ähm, was ich bei mir gemerkt habe, ist, das was, was den musikalischen Egoismus angeht, also den Egoismus als Künstler, den man naturgemäß hat, auch Narzissmus auf die Bühne zu gehen und zu sagen, okay, jetzt dreht sich die Welt aber nur noch um mich, ähm, das ist auf jeden, da ist jetzt auf jeden Fall ein Gegenpol entstanden. Also ich merke richtig, dass, dass, dass das Einfach andere Prioritäten auf einmal da sind.
0: Ja, dein Leben hat ein neues Zentralgestirn. Genau, absolut. <lacht> das ist ähm, ein schönes Wort, Zentralgestirn. <lacht> ich habe mir das Album in aller Ruhe mal angehört, mhm. bin dabei bei liebe to go hängen geblieben. Ja. So auf den ersten Blick ist das ja so, ja, alles schick und, 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 und nett und, ja. und äh, gib mir die, die, deine Liebe mit, diese ganze ich Geschichte. Es gibt ja praktisch mittlerweile alles to go. Genau, Alles in deinem Leben ist to go. Richtig. Ähm, ist eigentlich keine gute Sache, wenn man alles sofort permanent zur Verfügung hat und äh, wenn es gerade nicht mehr gebraucht wird, auch beiseite gepackt werden kann.
1: Ja, absolut. Also die Qualität ist auch eine andere. Also der Kaffee to go ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, weil nur noch ein weiterer Beweis dafür, in was für einer schnelllebigen Zeit wir leben, dass wir uns einfach nicht die Zeit nehmen, den Kaffee kurz mal im Kaffee zu trinken. Das ist, ähm, Da gibt es ein gutes Beispiel in Wien zum Beispiel. Ja? Die Österreicher in Wien, gerade in Wien, wo diese berühmten Kaffeehäuser sind, da sitzen die Leute noch und trinken ihren Kaffee. So, und äh, und äh, Starbucks oder andere Filialen äh, große, große äh, ähm, Ketten sind da verpönt. ja, Also noch viel mehr als hier bei uns in Deutschland. Und, und ich finde das eigentlich auch echt ein bisschen schade, dass man halt immer, man ist immer hektisch
0: unterwegs und das ist dafür steht dieses To-Go. Und Liebe To-Go ist eigentlich eine Sache, eigentlich geht das gar nicht. Richtig. Und ich habe auch, weil irgendwo habe ich auch irgendwo beim Vorbereiten auch Tinder gelesen, ja. ist, ich habe das Gefühl, dass Tinder auch irgendwie ein Symptom dafür ist, dass die Liebe als zwischenmenschliche Erfahrung immer mehr auf der Strecke bleibt durch dieses to go denken. Ja. Absolut. Ähm, hast du auch solche Sachen wie, wie 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 so diese diese permanente Verfügbarkeit dieses ich brauche alles jetzt sofort, ich habe keine Geduld mehr. Entweder ja. du kannst mir alles sofort geben, äh, hat das da eine Rolle gespielt, als du die, den Titel gemacht hast?
1: Ja, absolut. Also das das hat alles in in diesen ist alles in diesen Titel eingeflossen, weil ich einfach irgendwann äh, da stand, nachdem ich auch ein paar Dokus geschaut habe über zum Beispiel Japan, wo die Leute wirklich ähm, 12 bis 14 Stunden arbeiten, um dann in ihre 5-Quadratmeter-Wohnung zu gehen ähm, und sich dann Liebe virtuell oder so zu holen. Ja? Also es gibt ja ganz abgefahrene, erschreckend und faszinierend zugleiche Beispiele für dieses kompensieren von von äh, fehlender Berührung, fehlender Liebe und äh, aber das ist nun mal nicht die echte Liebe. Die echte Liebe spürt man nur, wenn man auch wirklich zusammen ist. Das andere ist dann eher das Vermissen. Das ist auch eine Form von Liebe, aber ähm, dass dieses ultimative Gefühl miteinander in einem zusammen zu sein, aneinander zu sein, das ist doch das, was was wir Menschen ja auch brauchen. Und ich finde, ich habe da aber auch an so an so Karrieremenschen gedacht. Also Leute, die und ich war auch ein bisschen Teil davon. Ne? Also ähm, ich war zwar immer schon ein bisschen reflektiert und habe gesagt, ey nee, warte mal, jetzt wird es ein bisschen zu viel. Aber natürlich, irgendwann ist man in diesem Hamsterrad und man macht und ah, natürlich und dann das nächste Ziel und das muss ich noch erreichen und das muss ich auch und merkt gar nicht, dass am anderen Ende etwas vom Tisch fällt. Und mhm. und wenn das die Liebe ist, dann ist es letztendlich, kannst du da sitzen und kannst, egal ob mit Geld oder Erfolg, Ruhm, die Liebe kannst du dir nicht kaufen.
0: Zu Kaching ist das Wunderland für dich vor dem Ende momentan? Weil wir leben schon irgendwo in einem gewissen Wunderland.
2: Wir laufen durch ein Wunderland.
1: Ja, es ist einfach, ähm, Kaching ist einfach für mich so eine, das war eine, eine, eine ganz lustige Begebenheit. Wir haben ja ein paar Lieder auf Hawaii geschrieben wieder mit meinem Freund, der da lebt. Und ähm, und wenn man wirklich aus so aus einer Großstadt ähm, jetzt auf so eine hawaiianische Insel kommt, dann auch noch nicht da, wo die großen Hotels, sondern sich, sich wirklich in den Dschungel da eine kleine Holzhütte mietet, dann merkt man, dass selbst der kleine Koffer, den man mitgebracht hat, da ist schon zu viel drin. Also das ist schon, du brauchst, eigentlich brauchst du so gut wie gar nichts. Da gibt es auch keine großen Supermärkte, da gibt es Mittwoch und Samstag einen Markt, Onkel Roberts Farmers Market, da kommen die Leute, machen selbst, verkaufen selbst gekochte Sachen und, und ihr Obst, was auf ihren Gärten äh, wächst und dann, wenn du da mal eine Weile lang bist und merkst, wie glücklich du bist mit so wenig, dann kommt dir, wenn du daran denkst, wie es auf der anderen Seite ist, kommt dir das fast schon lächerlich vor, also es ist ja absurd, wie wir nach noch mehr Gieren und Gieren, ich merke es bei mir selber auch, ich will mich da überhaupt nicht rausnehmen, die Songs sind auch für mich, weil ich merke, okay, ah ja, okay, das Auto, wenn ich das Auto habe, dann ist es natürlich top. Die Großkonzerne spielen natürlich auch mit diesem, ne, die verführen einen, die absolute Freiheit hast du mit diesem Auto. Und dann hast du dieses Auto, dann kommt aber schon das nächste, das ist noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen schicker und noch ein bisschen größer und so. Und so geht das ja wirklich weiter und weiter. Und es kommt einem, man merkt das hier manchmal nicht so, wenn man nicht so reflektiert ist, aber wenn man diesen Abstand hat, da mussten wir einfach dieses Lied schreiben und wir haben das wirklich auch mit einem Schmunzeln geschrieben, weil wir dachten, eigentlich ist doch ein totaler Wahnsinn, was wir hier machen.
0: Was ist für dich so ganz momentan so der, der größte Luxus, wo du auch sagst, das ist auch okay für mich, diesen Luxus auch mal zu haben? Okay, also das der größte Luxus ist natürlich bei mir immer jetzt gerade
1: jetzt Zeit mit der Familie zu verbringen, also dass sich da irgendwie äh, äh, Zeit frei zu kaufen sozusagen wirklich auch straight zu sagen okay jetzt nein ich muss da und da hin. Ähm, ich muss sagen, der, es gibt es ist ganz lustig, weil ich mir ja auch selber die Fragen ich stelle selber alles auf den Prüfstand gerade bei mir und zum Beispiel ich bin ein riesen Autofan so, aber ähm, ich muss halt sagen in Berlin wir haben ein Auto, ich habe sofort, als es dann klar war, yeah, es wird äh, Zuwachs geben, äh, bin ich natürlich in den Laden und habe mir den schönen großen Wagen geholt, damit natürlich, ja, da muss ja der Kinderwagen rein, da muss ja alles, ne, muss natürlich passen. So, und jetzt sind wir natürlich, ich bin ja mitten in Berlin ähm, und der Wagen steht da die ganze Zeit weil man kaum irgendwo hinfährt, weil es viel schöner ist, spazieren zu gehen mit dem Kind. Und dann in kleine Läden zu gehen und mhm. sich dort die Sachen zu kaufen, die man braucht. Alles ist in meinem Kiez ja verfügbar. Anders ist es bei Leuten auf dem Land und so, da verstehe ich das. Mhm. Aber jetzt stelle ich mir als Autofan wirklich die Frage, und die ist eigentlich auch schon entschieden, ähm, na gut, der Wagen muss eigentlich weg. Also mhm. das, den brauchen wir nicht, es gibt
0: andere Möglichkeiten, aber das ist so ein Teil. Mhm. Atombombe. Ja. Der Text könnte aus den 80ern sein. Ja. Da habe ich das so ähnlich auch schon... Richtig. Also da gab es dann auch schon mal so einen ganzen Sprung, so eine Sache. Genau. Das nächste, was mir eingefallen ist, war Dancing with Tears in My Eyes von Ultravox. richtig, ja. ja. Feeling zwischen den zwei Titeln ist ist praktisch für mich fast identisch. Ja, cool. Äh, der Song hat einen konkreten anders gehabt, ne? Genau. Wir waren ja wie gesagt
1: auf Hawaii für zwei Monate, waren acht Leute, haben an dem Album geschrieben und ähm, und eines Morgens wollten wir zum Captain Cook Denkmal und auf einmal ähm, vibrierten alle Handys und wir ha bekamen eine Push Nachricht. Das kennen wir in Deutschland so gar nicht äh, von also von der Regierung. Und da drin stand dann, wir müssen sofort Unterschlupf suchen, es kommt ein Bomben, äh, steht ein Bombenangriff auf die hawaiianischen Inseln bevor, also jetzt, ähm, das ist keine Übung. Hm. Und dann haben wir das gesehen waren erstmal schockiert natürlich und dachten so, was sollen wir jetzt damit anfangen. Ich habe dann eine Amerikanerin gefragt auf der Straße, weil ich dachte, vielleicht hat sie irgendwelche Infos, die wir nicht haben und kann was dazu sagen. Und sie sagte nur, ähm, Trump startet den dritten Weltkrieg. Und da weiß ich noch, dass uns allen so ein eiskalter Schauer den Rücken hinunterlief, weil wir einfach dachten, ja okay. Also es gab ja nicht den Zweifel. Wir haben nun mal Leute jetzt gerade auch immer noch äh, in Führungspositionen, wo man sich darüber nicht mal mehr wundert, dass das losgehen könnte. Und dann überlegt man sich, na gut, der erste und der zweite Weg, wir haben auch irgendwann mal angefangen. Irgendwann gab es den ersten Tag. So Und äh, jetzt sind wir hier, es beginnt und wir sind auf Hawaii. Und wir werden als Erste beschossen. Und da dachten, also wir haben dann gemerkt, auf den Straßen war Panik. Die Leute sind hin und her gerannt. Alle waren an den Handys. Menschen haben ihre Kinder in Gullis gesteckt. Also es war dann wirklich echt dramatisch. Und dann sind wir, ähm, wir haben versucht, so mit Witzen unsere Panik in Schach zu halten. Man hat es auch in den Augen gesehen, bei uns allen. Manche haben ihre Familien angerufen und so. Also wir waren so, ich war erstaunlich ruhig, aber trotzdem gab es so eine ganz innere, ja, so eine, so eine Unruhe, so eine, so eine Panik. Aber, ähm, aber, äh, na gut, auch wir haben dann überlegt, gehen wir jetzt runter äh, an, an den Strand, gehen wir hoch auf den Berg, wo ist es sicherer? Und da hat einer nur gesagt, ey, wenn, wenn es eine Atombombe ist, dann war es das eh, also so egal, wo wir hingehen. Mhm. Und ähm, wir sind dann zum Sheriff, der Sheriff hatte zu, da war niemand und im Krankenhaus äh, haben wir dann auch nochmal nachgefragt, die wussten auch nicht so richtig Bescheid und nach 38 Minuten war es dann endgültig klar, dass es nur ein Fehlalarm war. Mhm. Aber was das so ausgelöst hat in einem, das war schon wirklich erschreckend und hat mich eben auch an diese 80er erinnert, wo er auch diese dieser durch den Kalten Krieg und so diese atomare Gefahr, diese Kriegsgefahr so präsent war, dass die Musiker da Songs drüber gemacht haben und wir sind dann an dem Tag, direkt morgens sind wir dann ins Haus haben direkt eine Flasche aufgemacht haben aufs Leben angestoßen und haben dieses Lied geschrieben ja.
2: Deine Wälder schauen mich an Tun so als wenn nichts gewesen wär Wie oft schrieb ich schon meinen Namen In den Sand und stand an deinem Meer Und ich fahre durch die Nacht der Autobahn am Fluss entlang Vorbei an der Fabrik In der schon mein Vater Arbeit fand Wohin soll ich gehen? Wenn du doch mein Zuhause bist Sag mir, wohin soll ich gehen? Du bist ein Riesenteil von meinem Ich Der Wind hat sich gedreht Und durch die Stadt gefehlt Frag mich, wohin er weht? Ist es für mich zu spät?
0: wohin soll ich gehen? Ich habe da mir den Text noch mal ein bisschen genauer angeguckt ja. und habe dort unheimlich viele Parallelen zu Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine festgestellt. Ja. So dieses, das ist mein Land? Ist das noch mein Land? Wie lange wird das noch mein Land sein? Was ist dir da so alles durch den Kopf gegangen, als du das sozusagen niedergeschrieben hast? Dann? Ich hatte diese Zeilen,
1: dieses Gefühl, was mich so bekommen, ist in mir aufgekommen. Je mehr ich natürlich so Berichte gesehen habe, je mehr Interviews ich gesehen habe, wo Menschen sich hinstellen und sagen irgendwie, ja, du bist, äh, ja klar, du bist in Deutschland geboren, äh, du bist äh, in Berlin geboren, aber guck dich doch an, ähm, das ist kein richtiger Deutscher, du bist nur auf dem Papier Deutscher. Und und dann hatte ich wirklich so eine so eine tiefe Verletzung auch. Also ich habe das richtig gespürt als, als Verletzung und habe gedacht, Wohin soll ich denn gehen? Also ich war ich war dann auch so, ich wollte jetzt auch nicht mit dem Zeigefinger sagen, ey, ihr habt doch alle keine Ahnung und ihr, ihr seid irgendwie ein dummes Pack, sondern ähm, ich wollte wirklich auf diese Menschen zugehen und sagen, ich liebe dieses Land, also sag du mir jetzt, wohin soll ich denn gehen? Weil ich ähm, ich bin doch hier zu Hause und äh, und diese Zeilen waren immer in meinem Kopf und dann wollte ich einfach ein, ein Lied für Deutschland, für mein Heimatland schreiben, in meiner Sprache, so wie es ein Adelstabil machen würde, ja und äh, und, ähm, und dann haben wir uns da rangesetzt und äh, und da kam natürlich viel hoch. Also man hat dann richtig gemerkt, okay, ähm, das ist äh, es ist schon ein Thema, was äh, was so tief drin, also, und auch eine tiefe Verletzung und ähm, weil ich einfach der Meinung bin, jeder spürt, dass, ich, dass sich dass ich das alles gerade ändert, ein bisschen der Ton wird rauer, der Wind dreht sich ein wenig, ja und ähm, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich habe noch nie eine schwere Fremdenfeindlichkeit mir gegenüber erlebt. Und ich mache jetzt seit über 20 Jahren Musik. Ich kenne dieses Land ja wirklich gut. Ich war im Norden, im Süden, noch von Ost nach West überall aufgetreten. Ich bin immer willkommen und der Großteil und oder also äh, eigentlich fast alle Menschen ähm, sind mir freundlich gesonnen und ähm, und deswegen ist dieser Eindruck, den man hat von diesen Wenigen, die sehr laut sind, auch im Internet sehr laut sind, und ein, auch ist ein völlig falscher. Das ist nicht, das ist nicht Deutschland. Deutschland äh, habe ich ganz anders kennengelernt und das wollte ich mit diesem Lied einfach einmal so für mich gerade rücken, für die Leute gerade rücken, auch Haltung zeigen und ähm, und auch wirklich dieses Bild, was wir ins Ausland abgeben, gerade ähm, das ist nicht äh, das Bild, was, was, was realistisch ist, was wirklich ist.
0: Was mich ja sehr, sehr beschäftigt in den letzten Jahren ist, die Welt ist nie schwarz oder weiß. Es gibt immer unheimlich viele Grautöne, ja. Grautöne dazwischen. Klar. Es ist. Äh, es gibt kaum ein Problem auf diesem Planeten, das nicht furchtbar komplex ist. Ja. Und ähm, dieses Zugestehen, dass jemand anders eine andere Meinung hat, ja. die ich unter Umständen überhaupt nicht teile, wo ich sage, nee, das ist alles das, wofür ich nicht stehe. Genau. Ähm, ich muss den anderen doch aber zumindest in Ruhe lassen können. Ja. Und das ist etwas, was mir irgendwie total also ich habe auch das Gefühl, das geht so rasant verloren. Ja. Und zwar auf allen möglichen Seiten. Also du Natürlich. bist anderer Meinung als ich können wir nicht mehr miteinander äh, vernünftig umgehen.
1: Ja, oder der andere ist vogelfrei in dem ja. Moment. Also es ist dann eben, es ist ja, das ist das Traurige. Also es ist halt eben, das hat eine Dramatik und eine eine Schärfe bekommen, ähm, auch die Diskussion, auch selbst die politische Diskussion und das sollte ja immer eigentlich auch die vorbildlichere Diskussion sein, weil daran orientieren wir uns als Gesellschaft. Ja? Und wenn da schon der Ton ähm, äh, so scharf wird und so unter der Gürtellinie geht, mhm. ähm, dann ist es natürlich sehr schlecht für, für, für das gesellschaftliche Klima, für das Miteinander. Und, ähm, und ich finde, da sind einfach auch Musiker, aber eben auch äh, ähm, alle Menschen in der Gesellschaft gefragt, äh, da Haltung zu zeigen und zu sagen, Du kannst, jeder kann seine Meinung frei äußern. Aber in dem Moment, wo es die Würde des Menschen verletzt und wo es einfach... Ähm, ja ähm, auch strafrechtlich relevant wird, da ist dann irgendwo auch eine Grenze. Und da, da habe ich das Gefühl, die droht sehr zu verschwimmen im Moment. Und äh, da trägt natürlich so das Internet auch seinen Teil dazu bei. Und das ist eben auch Fluch und Segen zugleich.
0: Mein Sohn, 17 jetzt, ja. hat mir da tatsächlich äh, einen Gedanken eingepflanzt über Toleranz. Wird ja viel über Toleranz geredet. Und ja. man muss tolerant sein, dem gegenüber und dem gegenüber. Und, äh, Toleranz bedeutet ja eigentlich, dass du akzeptierst, was du eigentlich nicht teilst. Ja. Du sagst, also, es ist jedem sein gutes Recht zu glauben, was er möchte. Ja. So. Und wenn äh, jemand sagt, also, schwul, nee, ja. das möchte ich nicht, dann ist das erstmal sein gutes Recht, das Klar. zu haben. Ja. Ob das richtig ist, eine ganz andere Frage. Absolut, klar. Und wenn ich einer anderen Meinung bin und sage nicht, also wenn einer schwul ist, dann ist er schwul, dann ist er genau noch so ein Mensch wie genau. wie, wie ich, nur dass er halt äh, andere Präferenzen in seinem Leben hat, genau. für die er auch, also die er sich auch nicht ausgesucht hat. Ja. Sondern das ist eben so. So, also kann ich mit dem Mann oder mit der Frau äh, prima gut leben. Nur weil dort eine Sache anders ist, als ich es gerne habe. Genau. Also so. Und die Toleranz ist ja eigentlich, dass man äh, mit den Sachen, dass man die Sachen äh, akzeptiert, mit denen man nicht einverstanden ist. Richtig. Ich glaube, an der Stelle hat mir mein Sohn, das hat er irgendwann im Ethikunterricht gehabt, ja. diese diese ganze Geschichte, äh, es gut, dass es sowas Toleranz, ja. Toleranz nochmal in einem ganz anderen Licht gezeigt. Ja, absolut. Weil Toleranz bedeutet nicht, eine Sache gut zu heißen, die man eigentlich nicht äh, von Haus aus gut findet.
1: Ja, also Toleranz ist auch harte Arbeit. Also ja. Ich merke ja selber bei mir, mhm. dass ich ab und zu mal Vorurteile habe. Mhm. Ja, Aber nur weil ich meinen mein Leben so gestalte, wie ich es für mich will, mhm. heißt es ja nicht, dass dieser, dieser Weg der richtige für jeden anderen ist. Und ich bin, ich, hab, ich horche immer auf und bin immer wachsam und achtsam, wenn, wenn Leute versuchen, in irgendeiner Form zu missionieren, egal mhm. was es ist. Ja? Mhm. Und ich finde, jeder kann, es gibt so Bereiche, genau das, an was ich glaube, wen ich liebe, ähm, was ich esse, trinke, äh, was ich zu Hause, das ist Privatsache, das ist ja. einfach absolut mein Bereich und mhm. das kann jetzt der neben mir gut oder schlecht finden, ja? aber zur Toleranz gehört eben auch, dass, auch das zu akzeptieren, dass der andere eben auch anders ist und, ja. äh, und das dazu gehört aber auch schon Arbeit, auch Mut ab und an. Dafür dann auch einzustehen, ja, und zu sagen, ey nein, das meinte ich auch mit, mit da sind wir alle gefragt. Dass ja. wenn man zum Beispiel ja auch sieht, wenn man eine Intoleranz äh, oder oder irgendeine Aktion auf der Straße zum Beispiel beobachtet, da dann auch einzugreifen und zu sagen, das finde ich jetzt nicht okay, wie sie die, die, die Frau oder den Mann behandelt haben, zum mhm. Beispiel, ja. Und äh, ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein so dieser gemeinschaftliche Gedanke. Und ich finde jetzt gerade mit Fridays for Future, die Kids, das finde ich halt schon was, was, wo man merkt, okay, man hatte ja schon Angst, dass die Jugend durch Instagram, durch die, dass die überhaupt gar kein Interesse mehr haben an Politik, an, an, an dem Gesellschaftsbild. Und das Gegenteil ist der Fall. Also Und das lässt mich auf jeden
0: Fall hoffen. <lacht> auf jeden Fall. Wir haben dieses Jahr den 30. Jahrestag des Mauerfalls, was natürlich ein gigantisches ja. Datum, eine gigantische Hausnummer ist. Kannst du dich daran erinnern, wo du warst und wie es dir ging, als du erfahren hast, diese Mauer gibt's nicht mehr. Ja. Ja,
1: ich war äh, elf Jahre alt und äh, wir waren zu Hause. Ähm, wir hatten ein Restaurant in der Osloer Straße, ein italienisches Restaurant. Wir waren so der typische äh, ägyptische Italiener der 80er Jahre. Ja? Und äh und äh, mein Vater war im Restaurant und wir haben diese Bilder gesehen und konnten es kaum glauben und sind dann auch ins Restaurant gefahren, aber es war eigentlich so gut wie kein Durchkommen mehr, denn äh, die Osloer Straße, muss man wissen, in Berlin ist die Verlängerung der Bornholmer Straße, also die endete dann an dieser berühmten Bornholmer Brücke, wo äh, dieser Grenzbeamte war, der nicht wusste, ob er jetzt die Schranke hochlässt oder nicht, wo es diesen tollen Film auch drüber gibt. Und... Ähm, ich weiß nur, dass auch die Tage danach, ich habe ja im Restaurant immer ausgeholfen, dass das einfach großartige Tage waren. Also es war ein Gefühl der Euphorie, der eine Aufbruchstimmung. Ähm, also ich, der, der jetzt auch von mit elf Jahren auch noch gar nicht wirklich das, das ganze äh, Bild wirklich verstanden habe, hatte selbst Tränen in den Augen und ähm, die Menschen sind zu uns gekommen ins Restaurant, haben Pizza gegessen und äh, fremde Menschen saßen miteinander und haben äh, miteinander gesprochen und es war wirklich ähm, toll und es ging auch echt die, noch ein paar Jahre lang so. Also ähm, man hat dann gemerkt, dass es so 94, 95 dann so langsam dann so drehte, dann haben wir auch das Restaurant nicht mehr gehabt und äh, ähm, und dann hat man diese diese Anfangseuphorie vergessen und da sage ich immer, natürlich gibt es ganz viele Dinge, die, die falsch gelaufen sind und die immer noch falsch laufen und dass es immer noch viel, viel Kraft und Energie und, und aufeinander zugehen benötigt, damit das äh, alles harmonisch, das miteinander klappt. Ähm, aber dieses Gefühl der Euphorie, hm? das ist so viel mehr wert als alles andere. Und ich habe dieses Gefühl zum Beispiel nur ansatzweise noch einmal erlebt in meinem Leben, als ich nach dem ägyptischen, nach dem arabischen Frühling in Kairo auf dem Tahrirplatz war und da gesehen habe, wie die Menschen frei waren, wie die Menschen auf einmal da Gedichte vorgetragen haben, gesungen haben und ähm, auf dem Platz, wo vorher schon so viele Menschen gestorben sind und das sollte immer so ein, so ein, so ein mahnendes Beispiel sein, dass, dass, äh, ja, dass das einfach nicht selbstverständlich ist, dass wir hier in Frieden miteinander leben. Hm. Du bist nächstes
0: Jahr im Januar auf Tour. Du bist das genau. erste Mal in Sachsen in Zwickau am 12. Januar. Ja. Du warst auch schon vorher in Zwickau. Mhm. Hast du Erinnerungen an die Stadt?
1: Ja, natürlich. Also Zwickau kenne ich. Ähm, ähm in der Stadt jetzt, also wenn du, wenn du mich nach äh, Sehenswürdigkeiten fragst oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Was ich aber, also was ich immer faszinierend fand, war dieses Ballhaus, äh, diese Halle. Neue Welt. Die neue Welt, genau. Ähm, da spiele ich aber nicht leider. Du bist in der Stadthalle. Ich bin in der Stadthalle, das ist äh, genau. Neue Welt hätte ich dann ein paar Mal spielen müssen. Äh, aber hätte ich auch gerne gemacht, weil die neue Welt wirklich einfach eine wunderschöne Halle ist. Ähm, es gibt so ein paar Locations in Deutschland, wo man, die vergisst man nicht. Und dazu gehört Zwickau mit mit, mit dieser Location auch, aber äh, die Stadthalle wird auch bestimmt ein super Konzert und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, bin, ich glaube, gerade auch ähm, im Osten des Landes haben wir ähm, einfach irgendwie nochmal eine besondere Verbindung. Ähm, das fing schon mit Ich und Ich an. Also ähm, man hat äh, einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, also das läuft einfach immer noch mal ein bisschen anders als in anderen Bundesländern.
0: Ich habe da auch eine Theorie dazu. Ja, sagt Wir mal. haben ja in der schweren Zeit. <lacht> ja, emotional. Vielleicht besser Zugang zur Emotionalität. Haben, wir haben weniger Musik gehabt, mhm. deutlich weniger. Wir haben also viel mehr Zeit in investiert, immer wieder dieselben Sachen anzuhören, nämlich die Sachen, die wir hatten, und äh, die Pop- und Rockmusik, die war auf Deutsch. Ja. Das war ja so sozusagen vom System her vorgegeben. Ja, klar. Ähm, und die. Musiker haben viel Wert in die Texte mhm. reingepackt. Die mussten ja auch mit Zensur an solchen Sachen kämpfen. Richtig. Haben dann versucht, dort irgendwo Sachen mit reinzufädeln, ja, genau. wo sozusagen wir Insider, wir wissen Bescheid. Richtig. Die, die die Zensur machen, haben es nicht gemerkt. Wir haben es durchbekommen und ja, ja, ja. wir sind uns einig da auf der Bühne und die Leute davor. Ja. Und wir haben auch solche Sachen gesucht. Ja haben dort bestimmt auch manche Sachen reininterpretiert, die gar nicht so gemeint waren, aber Klar. wir haben auf alle Fälle solche Sachen gehabt.
1: Ja, das fällt mir auch auf und ich meine, mhm. das ist ja natürlich das Wunderschöne an Musik, mhm. dass man mit Musik ja auch Dinge beschreiben kann, ohne sie direkt zu benennen und mhm. äh, das erinnert mich so ein bisschen auch äh, an die aktuelle Situation in Ägypten zum Beispiel, wo es ganz viele Musiker gibt, aber da kann man natürlich auch äh, jetzt nicht offen äh, musikalisch dann eine Systemkritik formulieren sondern das wird dann ganz blumig gemacht. Also das wird dann in Form, man, es gibt zum Beispiel Lieder, wo man sagt irgendwie, meine Mutter, warum geht es dir so schlecht? deine deine du bist wie eine verwelkende Pflanze deine Blüten fallen äh, auf dem Boden und äh, und ich will kämpfen dass es dir besser geht so und und man denkt natürlich die ganze Zeit ja es geht um seine Mutter es geht um eine Frau und dabei geht es ums Land und äh, und sowas kriegen die dann natürlich auch noch durch also es gibt das durchaus heute noch und äh, vielleicht ist das wirklich der Grund warum das äh, warum gerade Songs mit mit Texten, die die ein bisschen was aussagen, dann äh, in in den Bundesländern noch mal ein bisschen besser
0: laufen als in anderen. Ja, da wird da ist einfach noch eine Ebene mehr mit dabei. Ja, ja, das ich glaube denke, ich, dass ja. das das macht's auch aus. Ja. Ganz was anderes. Du bist ja die Stimme eines der größten agathe Bauer Songs überhaupt. Diese Falschversteher Textverdreher, wo jemand was vollkommen falsches hört. Der berühmte Hamster, der am Fenster tut.
1: Der Hamster, Mann, 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 da regt sich Annette heute noch drüber auf. Das war der einzige Satz, den, ähm, wir hatten so einen befreundeten Regisseur, der hat auch für uns so ein Making-of gedreht und so und glaub, ich glaube auch sogar ein Musikvideo und äh, und der hat das am Küchentisch einfach so reingeworfen. Ey, da kannst du doch einfach machen, da tobt der Hass da vor meinem Fenster, das reimt sich doch auch. Und das ist so untypisch Annette, so eine Form von Reim. Ähm, dann hat sie gesagt, in einem schwachen Moment, weil sie ist ja wirklich Perfektionistin, hat sie dann gesagt, ja komm, dann machen wir es so. Und daraus wurde dann, ich habe mich totgelacht, daraus wurde der Versprecher des Jahres. Das war großartig. Und Annette
0: hadert da immer noch ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. Das ist
1: für sie wirklich, natürlich. Also Annette ist Perfektionistin und sie war ja für die Texte hauptsächlich zuständig und... Ähm, und das muss man einfach auch sagen. Also für mich nach wie vor die größte Texterin dieses Landes in dieser Sprache. Also es gibt für mich niemanden, der daran kommt. Und äh, weil es eben so durchdacht ist. Also, und wir, also ich, ich alleine sowieso nicht, also wenn dann mit meinen Leuten, wir sitzen an Texten wirklich lange, lange, lange und versuchen, uns das immer als leuchtendes Beispiel zu nehmen. Aber äh, und dass dann so ein Fehler passiert. Der dann auch noch nicht mal von ihr kam. Also das muss man ihr zugute halten. Sie kam nicht auf diese Idee. Das ist für sie aber schwer zu ertragen, immer noch.
0: Adel Tawil kommt mit seinem aktuellen Album auf Tour, unter anderem am 12. Januar nach Zwickau, am 21. Januar nach Leipzig und am 19. Juni zum Open Air in Dresden. Alle Tourdaten und News gibt es auf adel-tawil.de. Und als nächstes, Axel trifft Silbermond auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser Google Podcast und rtlde Immer Dienstag steht eine neue Folge zum Download bereit. Bitte abonnieren. Wenn es euch gefällt, bitte auch bewerten, gerne auch Kommentare schreiben. Feedback ist ja wichtig, damit wir besser werden. Ja, und weitersagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.